0: Einmal mit Profis arbeiten in 2019, das wird wohl nichts werden. Ja, herzlich willkommen, da bin ich. Ja. ja, so ist das wohl. Hallo und herzlich willkommen zum ersten, aber hoffentlich nicht zum letzten Tag-Team-Talk. Dem... Deutschen Ja, da gucken Sie jetzt. Das war jetzt ganz anders als sonst.
1: Ja, ich bin, ich bin noch ein Neues wieder, ich Jahr, neues Intro. Was? Warten Sie, das Delay, das kommt noch. dem! Sehen Sie? Ich bin noch so. Ich komme so ah, später heute. Ja. Ich bin noch so bei den Böllern. Auch in 2019 sind und bleiben
0: wir natürlich der. der. Ja, ganz ja, knapp ja, ja. <lacht> wirklich so ein Blickkontakt
1: Und wirklich Wird das sagen? Das sagen, das sagen. Ja. Ja, ja. Also, wir sind der deutsche Tag Team Talk. Ich dachte, und, ich dachte mehr so, wer ist das da? Nicht, wer das sagen, <lacht> oder, sondern so, was mache ich hier? Wer ist das da? Was soll das? Ja, aber das Mikrofon? ist ja bekannt.
0: Ne, wenn er mit dem Herrn Thaler äh, ins Studio geht oder auch, auch sonst wohin, ins Restaurant oder so. Wo, wo bin ich? Äh, warum gucken alle mich so komisch an? Wo ist meine Hose? ist
1: eine übliche hop -sa -sa, Frage. Hopsasa, <lacht> Hey, ja, yo.
0: Äh, ja. Wir sind äh, alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ihr hoffentlich auch. Und und auch in 2019 bleiben ich war ja wir auf einer 360 Grad Dachterrasse. Und Sie so? Ich war ja in einem wunderschönen Einfamilienhaus in Pankow. Ja, es war ein
1: wunderschöner Abend mit wunderschönen Menschen, wunderschönem Raclette. Ja, das war grandios. Raclette nicht, aber wunderschöne Menschen. Wer es checken möchte, checkt das Video out. Die beste Silvesterparty auf der Dachterrasse in Berlin auf meinem Facebook-Kanal. Der ist öffentlich, da kann
0: jeder stalken. Yeah! Yay. Uh, ja. Ja, also der Mann, der euch gerade zum Stalken einlädt, ist natürlich The Man, The Legend,
1: The Phenom of Podcasting, The. Andertaler. Und der Mann, der lieber in einem Einfamilienhaus in Pankow als auf einer 360-Grad-Dachterrasse am Kollwitzplatz mit freiem Blick aufs Brandenburger Torfeuerwerk und das Feuerwerk auf überall anders in der Stadt hat, äh, also der ne, äh, mir gegenüber sitzende, sich auskennende, das wird man in dieser Sendung unbedingt merken, weil er hat diese Sendung vorbereitet, ich sitze auch hier. Der Name des Mannes, der sich damit auskennt und über die Maßen, wie üblich, siegreich durch die Woche gestampft ist, ist, wie immer, Victorious. Victor!
0: Yes. Kennen Sie diese Witze bei den Simpsons oder ich glaube, es wurde vor allem eingeführt bei, bei Family Guy, das ist super lustig, das ist super lustig, dann wird's zu lang, ja. dann wird es noch länger ja. und dann wird's super so lustig. lange, dass es schon wieder super ja. lustig
1: ist. Ja. Ich, so ich ähnlich stehe, war das eben. Ich stehe auf Family Guy <lacht> und <lacht> auf American <lacht> Dad sehr, sehr, sehr. Ich binge-watche das quasi immer noch durch und immer wieder von vorne auf Netflix
0: gerade. Das war wieder mal eine sehr, sehr, sehr schöne Ansage. Das Problem ist halt, dass es der erste Talk des Jahres ist. Sie müssen das noch mehrfach
1: toppen. Ich hoffe, Ihnen klar. Das ist kein Problem. Ich habe, wie Sie merken, immer noch sehr Ach, viel Atemvolumen. Scheiße. Kann das lang? Aha, schauen wir mal, wie lange kann der Thaler? <lacht> Oh, okay. Wer das hat den
0: längsten. Na, dicke, lassen wir das. Ähm, es Hundi. gibt ja auch genug, über das wir äh, ansonsten reden können, denn das noch junge Wrestling, ja, das hat ja schon viele, wirklich viele Neuigkeiten so mit sich gebracht. Ich war ein bisschen baff. Also, wir haben das tatsächlich. Geile ist, ich
1: habe keine einzige mitbekommen. Ja, Sie? Ich habe keine Wrestling-Sendung geguckt. Ich habe im Internet nichts über Wrestling nachgeguckt. Ich sitze quasi hier und denke mir so: 2019, Wrestling, was ist das eigentlich? Ja. Da ist schon einiges passiert, also mhm. spitzen Sie mal die Öhrchen. Äh,
0: zum ersten Mal oder erstmal sozusagen, das ist, glaube ich, das richtigere Wort, äh, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Wir haben nämlich in 2019, wie es aussieht, schon den ein oder anderen neuen Hörer, die ein oder andere neue Hörerin vielleicht auch dazu gewinnen können. Denn unsere letzte Folge ähm, zum Thema All Elite Wrestling war tatsächlich unsere bisher am meisten Gehörte und Kommentierte, was immer zwei? sehr schön ist. Ja, ja, zwei waren es tatsächlich. Mein ich habe auch gefragt, ob meine Mama diesmal zweimal geklickt hat, aber sie meinte, nee, nee, wie immer nur einmal. 100% Steigerung.
1: Hallo da draußen, ich grüße alle, die mich kennen, was in diesem Falle alle sind. Das ist
0: wahrscheinlich <lacht> ja.
1: ja, aber ähm, also All Elite Wrestling, das
0: scheint durchaus von Interesse zu sein. Gut, ich habe es natürlich auch hingekriegt, die Folge online zu stellen, ungefähr 20 Minuten, nachdem die offizielle Ankündigung raus war. Endlich haben sie mal gearbeitet. Ja. Na, das war ganz <lacht> praktisch, denn die äh, guten Elite-Jungs waren jetzt zu dem Zeitpunkt in Japan ja. und haben um Mitternacht nach japanischer Zeit ja. ihre äh, neue Folge von Being the Elite hochgeladen. Und Sie als ähm, halber Japan-Experte, Sie wissen ja bestimmt aus dem FF, was... Äh, japanische Mitternacht in, nach deutscher Zeit ist.
1: Ja, Sushi ähm, Inside Out mit äh, Inside äh, schön mit Frischkäse.
0: Genau, 9 Uhr morgens. Ja. Insofern, ich war gerade aufgestanden am 1. Januar und äh, schaute mal kurz durch meinen Feed und bin durch diese Folge geskippt. Es war ja eigentlich klar, worauf es rausläuft bei Being the Elite. Und äh, dann dachte ich, Moment, wir haben doch doch noch diesen Podcast. Das, das war super.
1: Da war ja noch was gestern. Aber
0: tatsächlich Abend. hat sich auch in den paar Tagen seit dieser Ankündigung schon wieder so einiges getan, ähm, was All Elite angeht. Und wir lagen tatsächlich auch mit einigem, was wir so spekuliert haben, richtig.
1: Mein Gott, das wird unser Jahr. Wir haben eine hundertprozentige Hörersteigerung und wir liegen richtig. Das ist, ist, ist
0: alles Neuland. Ich kann mit diesem Ruhm nicht umgehen. <lacht> die, die, dieser, dieser Podcast ist auch für alle Neuland, aber so ist das böse. halt.
1: Kann das so nicht mehr! Ich dreh durch! Also...
0: <lacht> ähm, Jim Ross ist dabei, beziehungsweise Jim Ross wird dabei sein. Das ist jetzt äh, tatsächlich noch ein Stück weit eine steile These von mir, aber ich sag mal so, nachdem nun diese All-Elite-Liga angekündigt wurde ja. und auch schon ähm, All-In-Zwei angekündigt wurde, ja. das ist dann nämlich Double or Nothing, was mhm. ja auch eins der Trademarks ist, das äh, in den letzten Monaten registriert wurde, da wurde der Herr Ross nochmal gefragt, wie es denn sei und man hätte ja so viele Gerüchte gehört und so weiter. Und da sagte dann der Herr Ross, ja, ja, da wird mein Name ins Spiel gebracht, weil halt mein aktueller Vertrag ähm, im März 2019 ausläuft. Ja, naja, was danach ist, wird man halt mal sehen. Also,
1: ja, 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 ja,
0: ja. ja, ja. Und ähm, tatsächlich sieht das so aus, als wenn... Ähm, Rolle Lead Wrestling damit plant, direkt als Nummer zwei in den amerikanischen Wrestling-Bereich einzusteigen. Und es scheint auch, als könnten die das potenziell schaffen. Denn ähm, hinter der Liege steckt tatsächlich die meliadiers familie Khan. Aha. Und, äh, Mit denen war ich gestern erst essen. Ja, sehen Sie mal, haben sie ihnen nichts von gesagt? Nein. Nee. Die Schweinebank. Nee. Und äh, ja, der, der, der ähm, haben ja auch nur ein Restaurant reserviert. Das ist frech. <lacht> ja, der Sohn der Familie, der möchte, ähm, wie es heißt, wohl allein 2019 200 Millionen
1: in dieses Projekt investieren. Also sein Taschengeld vom Monat Januar. Ja gut, das mag, mag so sein,
0: aber das ich ist... Ich kaufe
1: mir jetzt eine eigene WWE.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das, das, darauf läuft es raus, es ist schon mal eine Hausnummer ja. und ähm, das hat natürlich zur Folge, auch das kam jetzt die Woche raus, dass All Elite tatsächlich in der Lage ist, ähm, Verträge anzubieten auf dem finanziellen Niveau der WWE und das tun die auch. Und äh, ja, also Cody Rhodes hat natürlich schon unterschrieben. Die Young Bucks haben schon unterschrieben. Äh Brandy Rhodes hat unterschrieben und ähm, Hangman Page. Und jetzt muss man abwarten, was
1: äh, Kenny. Vince McMahon hat sich <lacht> mittlerweile eine eigene voodoo puppe geholt und sticht mit allem, was er hat, in sie herein. <lacht> Stellvertretend für diesen jungen Herrn Hahn. Das ist wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht so. Zu Hause zertrat Vince McMahon, Achtung, Wortspiel, erstmal jeden einzelnen Wasserhahn. <lacht> so. Oh Gott, Herr Dallas, mit Ihnen verkehrt. Ist Silvester vorbei. Ich bin ist oh erst, erste Gott, Woche Gott, Gott, quasi Gott. so frisch geschlüpft und so. Und, ja, und ja. dann hat
0: gleich schon dieser Informationsschwall. Ja. 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 Tatsächlich halten sich auch hartnäckig Gerüchte, dass. Ähm, All Elite Wrestling in Sachen TV-Deal schon wesentlich weiter sein dürfte, als man so öffentlich verlauten lässt. Also die werden, ich glaube, das ist auch ein, eine These, mit der ich mitgehen kann, die werden jedenfalls nicht wie Impact oder so irgendwo auf irgendeinem Drittsender landen. Hm. Da wird schon irgendwas Vernünftiges bei rumkommen. Die Frage ist nur, ob wir das in Deutschland mitkriegen. Das ist eine andere Frage, aber für den Erfolg des Unternehmens ist es erstmal entscheidend, dass die einen vernünftigen Sendeplatz in den USA kriegen. Ja, klar. Und ähm, sie hatten ja bei unserem Spekulationspodcast schon gesagt, auch im Jahr 2019 wird lineares Fernsehen, gerade für eine Wrestling-Liga erstmal noch nicht zu verachten sein. Ja. Insofern, ähm, wenn da ein guter Deal gelingt, ist das auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Pfund. Und die Chancen dafür stehen gut. Denn äh, der Herr Hahn hat natürlich die entsprechenden Beziehungen. Es gerüchtet jetzt schon ganz heiß, dass ähm, AEW tatsächlich bei ähm, einem Turner-Network landen könnte. Also ähm, bei äh, Time Warner. Ja. Und Also für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, die ähm, Turner-Networks, die haben ja in den äh, 90ern, die WCW ausgestrahlt und die Flaggschiffsender könnte man vergleichen von der Reichweite in den USA ähm, mit ja, RTL Pro 7. Also jetzt nicht mit, den, mit RTL Nitro oder RTL GZS oder sonst was, sondern mit RTL oder mit Pro 7. Haben heißt, die jetzt inzwischen RTL GZSZ gegründet? Du bist mir gar nicht aufgefallen. Nee, nee aber es gibt, glaube ich, so einen Soap-Channel. Ja, den gibt es. Den gibt es. Ja. ja, und also nicht nie sowas, sondern wenn man bei, äh, bei Turner handelt, also bei äh, TBS oder TNT, wie die alle heißen, dann ist das schon ein ordentlicher Erfolg. Und dass man da sehr schnell was zu vermelden haben wird, scheint auch recht wahrscheinlich, denn ähm, die Herren Bugs und Co. haben ja schon letztes Jahr, als sie diese ganzen ähm, Trademarks registriert haben, auch die Bezeichnung Tuesday Night Dynamite für ein nicht näher spezifiziertes Resting-Produkt eben registriert. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, so smart, wie die an die ganze Sache bisher rangegangen sind, dass die sich da so festlegen, also inklusive dem Tag
1: im Titel, im Trademark, wenn da nicht schon irgendwas mehr oder weniger in Sack und Tüten ist. Das kann natürlich auch so eine richtig geile Finte noch sein, ne? dass sie einen Tuesday Night einfach irgendwie safen, um das zu safen, um dann irgendwas Freitags zu machen oder so. so dass halt die WWE quasi dann darauf spekuliert, okay, wir machen ein Kontraprodukt am Dienstag, sich Sendeplätze am Dienstag schaffelt, naja, dann kommt das eigentliche Ding am Mittwoch. Naja, am Dienstag läuft ja aktuell noch Smackdown Live in den
0: USA. Mhm. Das wird sich aber im Herbst ändern, wenn Smackdown zu Fox wechselt. Mhm. Dann geht's, ich glaube, wieder auf den Freitag, auf mhm. den Sendeplatz. Mhm. Das heißt, da würde einfach ein ganz fetter, etablierter Sendeplatz für Wrestling frei werden. God, Insofern. God, God, God. Wir sehen den Anfang vom Ende der WWE. Das glaube ich tatsächlich nicht. <lacht> also, das glauben sie auch nicht. Das, sagen Sie so, Aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, in so eine Situation wie in den 90ern bei den Monday Night Wars nie wiederkommen werden. Also ich glaube die WWE fällt jetzt so langsam endgültig unter too big to fail. Also dass, dass die pleite gehen, ich, da weiß ich nicht, was da passieren sollte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel von irgendeinem Konkurrenten, die WWE platt machen zu wollen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sagt, man möchte erfolgreicher oder prestigeträchtiger oder beliebter sein als die WWE. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt ernsthaft noch damit plant,
1: die WWE, ja, auszulöschen, wie das ja Eric nee, Bischoff damals nachgesagt hat. Ich wurde. glaube auch nicht, dass das irgendwie so eine Planung ist, aber ich denke einfach mal in dem Moment, wo äh, bei der WWE einfach wird, wird es, ich sehe bei der WWE den Punkt gekommen, dass man keinen wirklichen Raum für Neuerungen mehr hat. Also was jetzt wahrscheinlich passieren wird, was ich sehr stark annehme, ähm, ist mit mit, mit egal welcher neuen Organisation, aber alles, was sich jetzt neu gründet, kann eigentlich nur einen unglaublich smarten Move machen und quasi wieder so ein bisschen auf diese retro Retrowelle aufspringen, weil die WWE die nicht fährt. Also einfach wirklich so, so zurück zum ursprünglichen Wrestling und so ein bisschen vielleicht ein bisschen härter und ein bisschen andere ähm, fight wieder mit dazu, etc. etc. Und ich glaube, dass ganz einfach aufgrund dessen, dass die Zielgruppe A, WWE, satt ist, weil man das einfach schon so kennt. Und auf der anderen Seite eben so dieses, dieses ähm, ja, das, das früher vermisst und dem so ein, ein melancholischer Schwank quasi mithängt, dass das wirklich ganz gut dazu führen kann, dass sich bei neuen Netzwerken, die dann eben so ein bisschen auf dieser Retrowelle mitschwimmen, ähm, sich eine durchaus beträchtliche Zuschauerzahl einfindet. Und äh, das denke ich, wird insoweit ganz interessant werden, als es dann nicht unbedingt zu einem Monday Night War kommt. Aber ich glaube, dass dann so etwas stattfindet, dass die WWE sich neue Sachen ähm, ganz händeringend überlegen muss. Und die Frage ist, ob sie dann die additional zu den bestehenden Formaten macht, was dann ein enormes Überangebot werden würde und eine noch weitere Zerfaserung von etwas, was meiner Meinung nach eh schon viel zu kleinteilig zerfasert ist. Oder ob man dafür dann halt Dinge streicht und wild rumexperimentiert Und das wiederum, kann nämlich, wenn man das falsch angeht, durchaus zu einem beträchtlichen wirtschaftlichen Desaster führen innerhalb der WWE. Die macht also quasi, wenn man da jetzt die falschen Moves macht, ihren Untergang oder ihren, naja, sagen wir mal, auf jeden Fall ihre, ihre starke Beeinträchtigung haus gemacht. Also die ist dann haus gemacht. Die ist nicht von extern, die wird nicht gewollt in dem Sinne, dass man da irgendwie stärker ist. Nee,
0: das ist klar. Also, was ich ähm, auf jeden Fall erwarte, was ich aber auch sehr positiv bewerte, ist, dass die Wrestler wieder mehr Spielraum und mehr mhm. Optionen bekommen werden. Ja. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall was, ähm, was dem Business, wenn man das jetzt mal so sagen will, ähm, guttun wird. Und was wir lange nicht mehr erlebt haben. Mhm. Also selbst TNA Impact Wrestling hat die WWE zu besten Zeiten mal so ein bisschen genervt. Ja. Und äh, man hat immer im Hinterkopf gehabt. Okay, wenn wir jetzt den äh, jungen Wilden oder äh, die im Internet beliebten Upper Mid kader zu sehr verprellen, dann gehen die vielleicht zu TNA und da ja, das nervt uns schon ein bisschen. Mhm. Aber da gab es ja nie eine ernsthafte Konkurrenz, da gab es nie eine ernsthafte Sorge. Nein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt bei einem Projekt wie All Elite Wrestling durchaus ganz anders aussieht. Denn ja. die werden nun mal gebackt ähm, von jemandem, der noch wesentlich tiefere Taschen hat als ein Vince McMahon und der offensichtlich auch kein Problem damit hat, äh, dieses ganze Projekt erstmal zeitlich unbegrenzt mit Geld zu bewerfen. Ich finde
1: diese geschäftliche Überlegung, die dahinter steckt, einfach bemerkenswert, einfach zu sagen, Also ich, ich finde ja, der Markt ist von der Zielgruppe her voll. Der ist, ab, der, ist, der, ist, der ist satt. Also ich glaube nicht, dass jetzt noch gerade in absehbarer Zeit, also sprich in den nächsten fünf bis sechs Jahren, eine große Fanschaft von Wrestling noch nachfolgen wird, wo auch immer her, also geboren wird oder jetzt auf einmal dieses Hobby für sich entdeckt, was auch immer. Also wenn man davon ab, äh, ausgeht, dass da ein, ein immens großer Player auf dem an sich eigentlich gesättigten Markt ist, dann zu sagen, man geht in ein geschäftliches Wagnis, und sagt, man zieht ein ähnlich großes Produkt quasi hoch. Puh, also, puh, das, 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 da, da kann man auch unter Umständen sehr viel verbrennen. Oh. Das stimmt. Aber wenn es mit
0: irgendjemandem geht, dann geht es, ähm, sofern die jetzt schon steht, mit der aktuellen Besetzung. Also, ja, ja. ich meine, wer ist da unter Vertrag? Cody Rhodes wird, ähm, wie es heißt, wohl ähm, Executive Vice President sein. Auch die Bugs werden eine offizielle Rolle hinter den Kulissen haben. Mhm. Ähnliches wird gerüchtet für einen Chris Jericho, der jetzt sich bis jetzt noch nicht offiziell positioniert hat. Jim Ross, hatten wir anfangs darüber gesprochen, dürfte mhm. jetzt wahrscheinlich, nachdem er es nicht mal mehr dementiert, <lacht> ähm, auch als äh, sicherer Neuzugang gelten in der näheren Zukunft. Ja. Und ich glaube, mit den Leuten kann man schon einiges reißen. Ich denke, der Markt ist zwar an sich voll, aber für eine starke Alternative könnte es durchaus einen Platz geben. Und Ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, wie sie das ja auch überlegt haben. Dass man vielleicht eher nochmal einen Schritt zurück macht und das Ganze ein bisschen retromäßig aufzieht. Mhm. Das ist ja was, wofür auch ein Cody und die Bugs und so immer zu haben sind. Ne? Mhm. Das, das bewegt sich ja alles immer zwischen ähm, sehr tongue-in-cheek, retro und äh, sehr, sehr schnell und over the top. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn man sich mal diese YouTube-Show von den Jungs anguckt, Being ja. the Elite, ja. womit ich persönlich ehrlich gesagt gar nichts anfangen kann. Ich habe da mal zwei, drei Folgen gesehen und nein. Mhm. Das Ding ist halt, ähm, das gucken ja auch Leute, die keine Wrestling-Fans sind, mhm. weil sie die einfach sympathisch finden oder hot ja. oder sonst was. Das ist halt The Real House Wrestlers of Schieß mich tot. Mhm. Und ähm, das Ganze ist ja einerseits ähm, Gescriptet oder zumindest gespielt bildet aber andererseits die Realität ein ganzes Stück weit ab. Mhm. Ähm, und das ist eine, eine seltsame Mischung, an die ich nie so richtig rangekommen bin, weil eben auch die schauspielerischen Leistungen einfach <lacht> absurd schlecht ja. sind teilweise. Ähm, aber Leute fressen das ohne mhm. Ende. Und, ich, und genauso sieht es ja auch ähm, bei, der, bei den Aktionen im Ring von den Jungs aus. Ne? Mhm. Die können durchaus mal ähm, total... Old school unterwegs sein, wie zum Beispiel Cody Rhodes bei All In, als er um den NWA-Titel gekämpft hat. Ähm, das war ein Match, da haben sie, glaube ich, noch gesagt, das war ihnen jetzt zu Old School mhm. und zu langsam. Genau. Und, und, ähm, aber ähm, das kam auch bei ganz vielen Leuten ganz toll an. Mhm. Andererseits haben wir dann eben die Young Bucks, die da äh, Flippy-Dippy-High-Flying-Aktionen bringen, wo jeder Wrestling-Veteran sich an den Kopf fasst und sagt, Leute... Ähm, Ganz ehrlich, wer soll das noch glauben? Wer soll das noch schlucken? Was ist eigentlich los mit euch? Es ist kein Videospiel. <lacht> ne, aber auch diese Art von, von Wrestling, die, ähm, das, die, die durchaus ihre Fans hat, bedienen die. Und äh, sie schaffen es sich da in diesem Spielraum äh, zwischen, zwischen Retro und äh, Over the Top super gut zu bewegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ziehen könnte in der Besetzung. Mhm. Und ich glaube halt, ähm, gerade wenn man bedenkt, dass da jemand dahinter steht, der so tiefe Taschen hat, dass das ganz, ganz interessant wird. Zumindest solange das jetzt erstmal anläuft. Denn ähm, es gibt jetzt eben aktuell schon zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Situation auf dem wrestling -Markt, dass jemand, der WWE, zumindest
1: finanziell Konkurrenz machen kann. Das ist ja auch dann die Frage, wie die Verträge gestaltet sind. Ne? Wenn die jetzt halt zum Beispiel so gestaltet sind, dass es irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, einen, einen höheren Bonus gibt pro Auftritt beispielsweise als bei der WWE, hm. was auch immer, dann fischen sie halt aktiv in dem Gewässer rum derer, die jetzt aktiv bei der WWE unter Vertrag sind. Ne?
0: Und, dass man das, und dass man das bei der WWE genau befürchtet, hm. das sehen sie jetzt schon zum Beispiel daran, wie unglaublich krass, man einen Kenny Omega hoffiert. Mhm. Kenny Omega hat jetzt nämlich zum Jahreswechsel verkündet, dass er ähm, New Japan Pro Wrestling verlassen wird. Mhm. hat jetzt jedenfalls auch bei der letzten ähm, Show in Japan schon den ähm, World Championship Titel verloren. Er hat aber noch nicht gesagt, wo er hingeht. Ja. Und ähm, die WWE, die angelt ja schon ganz lange nach ihm. Andererseits hat er aber auch diese extrem engen Verbindungen zum Bullet Club und natürlich zu den Jungs von der Elite. Mhm. Eigentlich sollte das beschlossene Sache sein, dass er zu ähm, All Elite geht. Andererseits hat die WWE jetzt wohl kürzlich noch mal ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Ähm mehr Geld. Ne, passend auf, darum geht es gar nicht. Ja, mehr Geld, also der, der, der würde äh, ja quasi John Cena Geld kriegen. Mhm. Und Kenny Omega, um es mal ja. deutlich zu sagen. Ja. Kenny Omega ähm, würde bezahlt werden wie ein äh, Main-Event-Star in der WWE. Der würde eine Zusicherung bekommen von Vince McMahon, dass er nicht zu NXT muss, sondern direkt ins Hauptkader kommt. Dass er dort direkt im Main-Event einsteigt. Es wird ihm außerdem ein ähm, World Championship Reign garantiert. Oh. Und was es in der heutigen WWE eigentlich nicht mehr gibt, es wird ihm wohl auch jetzt kreative Kontrolle angeboten.
1: Ja. Oder zumindest ein Mitspracherecht, was seinen Charakter angeht. Dann würde ich mich als äh, Artist, der dann natürlich äh, übergangen, an dem er vorbeizieht, quasi direkt erstmal ans Telefon schwingen und sagen, äh, sind da die Herren von Elite? Das mag natürlich sein, aber <lacht> Elite-Partner. <lacht> das neue Tag-Team-Talk. Oh mein Gott. Warum, ist mich das, warum bin ich nicht ah. früher draufgekommen? gekommen? Sponsored von Elite-Partner. Ja, Sie sehen, Geil. Sie ja.
0: sehen, ne, was für Blüten das treibt. Dieses Projekt ist noch nicht mal richtig gestartet startet ja. Und schon macht der kommen die mit sowas um die, um die Ecke. Also ja. wer hat denn in den letzten Jahrzehnten bei der WWE kreative Mitsprache gehabt? John Cena, äh, der Undertaker und Hulk Hogan. Ja. Sonst niemand. Bei der WWE gab es keine kreative Mitsprache. Gut, Triple H, aber... Der hat die Tochter vom Chef geheiratet, das zählt nicht. Also ähm, Und die Tochter vom Chef darf auch kreativ mitsprechen. Das ist privat. Aber ansonsten, also, also nicht unbedingt dafür, immer gut. Dass, dafür, dass sie da so einen äh, lustigen Clown von den Indies derartig hofieren, hm. ist das schon nicht schlecht. Ja. ja, nebenbei wird da ihm natürlich auch noch eine Aussicht gestellt, dass er mit der WWE zusammen eine YouTube-Show starten soll und ja, Turniere ja. und alles. Also und er wird unsterblich und
1: kriegt einen Rolls-Royce ja, und Gott das ist, und ist alles. Wahr. Und ja. mhm. Das ist wahr. Ja, ja. Na, ich bin jetzt mal gespannt, wo er hingeht. Ähm mal gucken, also ich, ich wäre ja echt, in, der, in dem Moment würde ich ja jeden Abend zu Hause sitzen und mir kräftig einen ins Fäustchen lachen am so, um einen Telefon Vince McMahon, am anderen Telefon irgendwie die guten Elite-Boys und dann erstmal schön so, so. Wir waren bei 10 Millionen pro Tag angelangt.
0: Von wem höre ich jetzt mehr? Ja, das Ding ist natürlich, das darf man jetzt auch nicht vergessen bei der Sache, so Sachen wie kreative Mitsprache und ähm, meinetwegen die Freiheit äh, andere Projekte ja. selbstständig zu verfolgen gleichzeitig. Ja. Das hat man würde ich jetzt mal vermuten, bei All Elite sowieso. Das ist Standard. Ja, ja, ja. Bei der WWE ist es halt nicht Standard. Klar. Insofern ist das jetzt schon eine interessante Sache. Ja. Was glauben Sie denn, Herr Thaler, die Gerüchteküche kocht ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen spinnen, aber halbwegs realistisch bleiben wollen. Mhm. Was denken Sie, wer vom aktuellen WWE-Kader wird denn zeitnah, also sobald halt laufende Verträge es zulassen, bei AEW auftauchen? Wenn die in der Tat so gut zahlen, wenn die in der Tat einen TV-Deal
1: haben, was denken das sie? Ich würde die Frage anders gestalten, wer nicht? Also naja, der Herr China wird nicht gehen, das ja, ist klar. Also der, das Bro Ruhe der Brocken sitzt. wird ja, auch nicht gehen. Ja, ja, ich meine jetzt alles, was unterhalb vom Gott-Status ist. Also alles, was da irgendwie an den Verträgen auch nur irgendwie sagt so, ich möchte kreatives Mitspracherecht oder was auch immer haben. Aber ich glaube, manchen
0: Leuten ist das gar nicht so wichtig und manche von äh, manche der aktuellen Wrestler-Generation sind doch einfach so mit der WWE aufgewachsen als Fans, dass hm. die überhaupt nirgendwo anders arbeiten wollen. Hm. Ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt so eine dramatische Geschichte wird. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen dass zum Beispiel ein Dorf Sigler, hm. der ja schon ewig mit den Indies flirtet und seit Jahren nur noch ähm, Kurzzeitverträge unterschreibt, hm. jetzt beim nächsten Mal, nachdem er wieder an äh, Drew, äh, Drew Gallows, nee, äh, sag mal äh, Drew McIntyre verfüttert hm. wurde, beim nächsten Mal dann wirklich sagt, ja komm, lass, also dann gehe ich doch für dasselbe Geld zu äh, All Elite und schau mal, was da geht. Ja, Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, AJ Styles, was sagen wir da? Der Vertrag läuft im Frühling aus. Jetzt ja, wurde plötzlich wurde den, ist da.
1: Ja. Jetzt würde plötzlich der Gürtel abgenommen. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, ich, ich, bin, da, ich bin da gar nicht so, ich, ich glaube, das einfach, wenn, ich meine, das sind auch nur Menschen. Und wenn da wirklich jemand halt mit dem tiefen Füllhorn oder mit dem großen Füllhorn halt sein Geld über die Köpfe packt, was haben sie zu verlieren? Ich meine, selbst wenn das andere Ding dann irgendwann pleite gehen sollte dann wäre ja immer noch Vince McMahon da, der mit Sicherheit zu dem Moment dann nicht sagen wird, "Mimi, mi, du bist aber damals gegangen, du untreue Sau, tschüss oder so. Der wird dann froh sein über alles, was dann irgendwie noch godlike Status hat und wieder zurückkommt. Ja.
0: Ein Dreiergespann, das ich auf jeden Fall bei AEW auftauchen sehe, ist Finn Bella, Anderson und Gallows.
1: Die sind einfach in der WWE. Das wäre ein kreativer ähm, Schritt nach vorne für die. Die sind ja. einfach in der WWE zu wenig da. Also, ich meine... Die, die, die
0: bekommen zu wenig Möglichkeiten, ja. die sind zu wenig präsent. Genau. Ähm, nennen sie mir drei nennenswerte Storylines, die Finn <lacht> Bella hatte seit seinem WWE-Debüt. Äh, dieses, dieses abgebrochene Ding mit Sister Demon Abigail, da. äh, das, das, das zählt nicht. Er war mal als ja. Demon da. Ja, und, ja. und, hm? ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass so Damen wie Bailey sich überlegen zu gehen. Hm. Denn jemand wie Bailey war ja zum Beispiel bei NXT super im Rennen. Stimmt, dann ja. kam die Divas Revolution oder dann später die Women's Revolution mhm. und Becky äh, Bailey wurde irgendwie dabei ziemlich übergangen. Ja. Die dümpelt jetzt in diesem Tag Team rum mit Sasha Banks, ja. für mich übrigens auch eine Kandidatin für einen Wechsel. Denn äh, ja, ich mein, die, die laufen jetzt halt so unter ferner lief. Ja, aber das
1: ist genau das, was ich vorhin zu Anfang meinte, dass, dass halt ähm, schlichtweg bei der WWE keine Neuerungen mehr stattfinden. Das ist, das ist halt, also egal wie, wie sehr man auch oder wie, wie sehr ich auch 2018 wirklich auch diesen Wandel in der Women's Division noch gefeiert habe, das ist, wenn man so etwas schon feiert bei einer Wrestling-Vereinigung, dann lässt das tief blicken. Oh, wow, wir haben tatsächlich gleichberechtigte Frauen. Yay! In 2018 gehabt. Ne? Also da ist sehr viel kreativer Freiraum nach oben. Von daher ganz viele Menschen, denen, denen halt es auf den Sack geht, halt immer wieder das Gleiche bei der WWE zu machen. Äh, se sehe ich, sehe ich durchaus, und wenn es nur für zwei, drei, vier, fünf Jahre ist, mal so eine Auffrischungszellenkur zu nehmen bei All Elite. Also warum denn nicht? Wie gesagt, es, ist, es wird ja nichts verloren. Das ist wahr. Ja. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Jahr auf jeden
0: Fall. Okay. Am 8. Januar findet ja in Jacksonville quasi wenige Meter von äh, Smackdown entfernt die Double or Nothing Rally statt, wo es die erste Information zur zweiten All-In-Show gibt und auch weitere Informationen zu All Elite. Ich würde mich ja nicht mal wundern, wenn die schon einen die video verkünden aber das bleibt abzuwarten ja. Herr Thaler, ja bin noch da sie hatten hausaufgaben sie haben sie nicht gemacht ja, ja. Ähm, aber das soll uns nicht hindern nee, ich nee. bin nämlich in der letzten woche über eine ganz spannende frage gestoßen äh, gestolpert vielmehr die herren vom madman podcast also nicht kein Podcast über eine Fernsehserie, sondern über Männer, die auf Matten wresteln, hm. logischerweise, ähm, haben eine Frage an ihre Hörer gestellt und die fand ich so interessant, dass ich ihnen die gleich mit Ankündigung geklaut habe, mhm. um sie unseren Hörer zu stellen. Und zwar ähm, ist äh, die Prämisse folgende, es ist der Tag nach Wrestlemania und John Cena, der wieder kein Match hatte, fühlt sich vom WWE-Universum verraten. Er gründet einen Stable im Stil der NWO. Welche zwei WWE-Superstars schließen sich ihm an? So, sie hatten jetzt eine Aufgabe. Sie müssen jetzt sich schnell was überlegen. Mhm. Für mich war die Entscheidung tatsächlich relativ einfach. Ich würde sagen wenn der Herr sina endlich, endlich, endlich mal diesen Heel-Turn hinlegen würde, hm. den würde ich auch tatsächlich gerne noch sehen, bevor hm. die Rentenglocke läutet. Hm. Dann könnte ich ihn mir sehr gut an der Spitze einer solchen Gruppierung vorstellen. Die Begründung, finde ich, würde auch super passen. Und für mich gibt es ja im aktuellen bwe kader eigentlich nur zwei Leute, die da direkt dazu passen würden. Das ist einmal Randy Orton. Puh. Denn äh, den Herrn Orton im Team mit dem Herrn Siene haben wir, glaube ich, noch nie so richtig gesehen. Und Randy Orton als angepisster, alternder Veteran ist so ziemlich das Einzige, was mich von dem noch interessieren würde, muss ich sagen. Auch diese aktuelle Fehde mit Rey Mysterio, wenn man da überhaupt noch von Fehde sprechen will, das kickt mich alles nicht. Mhm. Also tatsächlich war der Herr Orten für mich seit seiner letzten großen Fehde mit dem Herrn Cena in keiner Weise mir irgendwie interessant. Hat sich ja auch seitdem kein Stück weiterentwickelt. Und insofern glaube ich, so ein letzter großer Run ähm, als Vize einer großen Heal-Fraktion. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte auch noch mal spannend werden, gerade an der Seite von seinem ehemaligen Erzrivalen John Cena. Hm. Das würde ich gerne sehen. Da könnte es bestimmt einige nette Matches geben. Hm. Und als dritten Mann hätte ich dann gerne nicht Hulk Hogan, hm. sondern Kevin Owens.
1: Gott, ich habe befürchtet, dass sie sowas sagen würden.
0: Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja. Der ist ja sowieso bald wieder fit, ja, ja. wie es heißt. Ja, ja. Soll ja. bald zurückkehren. Und der ist eigentlich immer am besten gewesen, wenn er A, draufhauen durfte hm. und wenn er B, mal richtig vom Leder ziehen durfte. Und wenn man den auch in diese Ecke stellt, enttäuscht von den Fans, äh, sich verraten fühlend von den Fans, dann fände ich den im Team mit einem Ziele und mit einem Orden echt spannend. Hm. Voraussetzung ist halt immer, dass die dann wie die alte NWO damals auch richtig loslegen dürfen. Und ich meine nicht die WWO, äh, die... die NWO. Ich meine nicht die NWO äh, Anno 2000, als der Herr McMahon gesagt hat, äh, er ja, hätte gerne noch mal ein bisschen Geld. Ja. Und dann kam mal für drei Wochen der Hogan und der Nash und der Horn und haben gesagt, hier, wir sind voll gefährlich. Nein, wenn wir sowas nochmal versuchen, dann bitte, wie in den 90ern, dann möchte ich, dass die drei Jungs. Über Wochen und Monate alles platt machen und allen was vormachen. Und dann möchte ich mich wirklich darauf freuen, dass die irgendwann mal in die Fresse kriegen. Aber das möchte ich in den ersten Wochen und auch in den ersten Monaten nicht sehen. Sonst können wir uns das nämlich gleich alles von der Backe schmatzen. Mhm.
1: Was sagen Sie? Ja, Es gibt so Spiele, wissen Sie, da... da ähm ich muss dazu immer sagen, ich bin ja kein Brettspielmann. Ne? Ich bin, zu Hause bin ich auch so verschrien, weil mein Sohn und mein Mann stehen ja so auf Brettspiele und jetzt haben wir seit neuestem halt so die Chroniken von, nee, wie heißt das? Nee, das die war Legenden. Die Legenden von Narnia, will ich immer sagen. Andor. Andor, genau. Ja, dazu lasse ich mich dann schon mal nieder, dass ich das mal so mitspiele. Aber ansonsten so Siedler und so gehen mir weg. Und zwar immer aus demselben Grund. Ne? So, das ist so, so das gibt mir nichts. Und dann, dann gibt es so, so Ansagen. Gab es dann früher von meinem Mann, der gesagt hat: Nun mach das doch mal einfach um. Da, da kommt die Freude schon beim Spiel. Nun gib dir doch mal einen Tritt. Nun lass das doch mal zu. Du musst das doch erstmal erleben, bevor du es ablehnen kannst. Ne? Und dann habe ich das mal zugelassen. Und dann, dann habe dann ich danach abgelehnt. wieder Entgelehnt. <lacht> und es gibt so Spiele. Da verstehe ich, dass man sagt, na komm, da musst du jetzt mitspielen, hast jetzt so eine Radiosendung zum Beispiel, geht über Wrestling, da musst du jetzt mitspielen, und dann hast du was für die Hörer und so und dann denke ich so krampfhaft die ganze Zeit, während sie darüber reden, nach und denke mir so, soll ich dazu jetzt sagen, ja und dann denke ich so, ne, ne, dann denke ich mir so, oh, er wird dann total aufs Glatteis geführt, weil ich sage dann so Dinge, die er dann doof findet im Nachhinein, aber ich will das gar nicht sehen. Ich habe da so diese, ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe, vor einigen Folgen, ähm, mit Sicherheit schon zehn Folgen her, ähm, so dieses Ding, man sollte gehen, wenn es am schönsten gewesen wäre. Ne? Das sagen und, sie ständig, seit ich sie kenne. Ja, Quasi und, täglich. Und, und, und das gilt auch für John Cena. Das ist so, ich bin ja nun wirklich bekennender Cena-Fan. Ja, ich war derjenige, der der O2 Arena damals hier in Berlin den Chant gestartet hat. Achso, Moment. Sie, ja. sie wollen diesen NWO-Engel mit dem Cena gar nicht sehen? Nee.
0: Wollen Sie noch mal einen Cena hielt Turn sehen? Nee. Aber für sie wäre es wirklich gut, wenn er jetzt morgen. Schon sagt, längst. So das war's.
1: Oh, wow, okay. Schon längst. weil ähm, Und auch, auch die beiden, die Sie angeführt haben, als ich das gesehen habe, Kevin Owens Soon Returns, dachte ich mir so, ja, das ist so einer der weiteren, an denen ich mich satt gesehen habe. Der, der wäre zum Beispiel so ein toller Kandidat, wo ich sagen würde, schick den zu All Elite oder schick den nach Japan. Dann werde ich Kevin Owens Fan. Definitiv, weil im Strong Style etc. etc. dagegen anzuklashen, das fände ich geil. Da könnten sie den machen lassen, weil der als Kirmesrestler kann eine ganze Menge. Aber unter der WWE als, naja, oh mein Gott, er rollt sich als fleischgewordene Kanonenkugel irgendwo noch in die Rin Ringecke und das ist sein, sein stärkster Move, bla bla. Nein. Und, und ein Randy Orton bei aller Liebe. Ein Randy Orton? Ne, Also, ne, Da kann ich mir auch Hulk Hogan und den Undertaker gut saufen. Also, das kriege ich nicht schön. Das kriege ich einfach nicht schön. Das ist eine lahmarschige... Ja, geh-nach-hause-Wurst. Also, war toll. War wirklich toll. Aber je länger... Diese Menschen heutzutage noch im Ring sind, desto lächerlicher machen die sich und desto schmerzhafter wird das auch für mich, denen noch zuzugucken, weil ich mich einfach wirklich fremdschäme. Wenn ich dagegen dann sehe, dass all diese jungen Talente nicht ausreichend gefördert werden, das hatten wir auch schon mal thematisiert im In Sinne Des von, Öfteren. Ja, dass die WWE da nicht reinbuttert und sagt irgendwie: komm, die Alten sind jetzt weg. Nicht irgendwo, oh mein Gott, sie kommen dann doch nochmals. Weg, einfach weg. War schön. Christen Blumenstrauß, Hall of Fame, alle klar. Tschüss, genieß deine Rente, Feierabend. Und die Jungen mal richtig stark aufbauen. Aber ey, John Cena, Heel Turn, oh Gott. Und Randy Orton. Also Randy Orton wäre der erste Mensch, den ich definitiv sofort von mir aus mit einer goldenen Falltür in die Hall of Fame entlassen würde. Und Da muss er nicht mal rein. Ist so, Ja, war schön, hast echt gut geleistet, aber die letzten zwei Jahre, ne? Haben dafür gesorgt, dass ganz viel von dem, was du geleistet hast, echt vollkommen im Arsch ist wieder. Geh weg. Ich würde sogar sagen, die letzten fünf. Oder die letzten fünf. Ja, muss Und deswegen würde ich ihm jetzt auch so ein NWO-Durchmarsch äh, einfach nicht mehr abkaufen. Das wäre halt so wieder so ein Ding. Da kann auch hinterher irgendwie jemand von The New Day mit einer großen Pauke und so einem Becken hinterherlaufen und sagen: Puff, da, da, puff, da, da, ist das ein Späßchen heute. Das, das wäre ungefähr genauso ernsthaft.
0: Naja, also ich bin da ja einerseits total bei Ihnen. Andererseits und deswegen fand ich auch diese Frage, als die Podcast-Kollegen aus den USA, mhm. die mal aufgeworfen haben, so interessant. Ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass ich sage, ähm, so sehr ich mit Ihnen mitgehen kann, die Probleme, die ich bei einem John Cena sehe die ich auch bei einem Randy Orton sehe, die liegen tatsächlich nicht im Ring. Also im Ring Liefern beide, würde ich jetzt ganz vorsichtig behaupten, ähm, sicherlich mit einer gewissen Tempoeinbuße hier und dort noch genauso ab wie vor fünf, sechs Jahren, was sicherlich auch daran liegt, dass sie nie die großen Techniker oder die Highflyer oder sonst was waren, sondern immer schon ein sehr, äh, sagen wir mal vorsichtig,
1: basales Wrestling-Repertoire hatten. Aber genau dann fällt genau diese Einbuße an Geschwindigkeit auf, weil dann haben wir nämlich einfach einen, wie beim Undertaker auch, wobei da ist es natürlich schon kurz vor Scheintod, aber dann haben wir halt einfach mal eine Slow-Mo. So und, und Aber davon sind sich <lacht> finde ich noch eine ganze Ecke entfernt. Also ich finde, einen Randy Orton der nun
0: mittlerweile auch wieder regelmäßig mit antritt, jetzt gerade zum Beispiel eben in der Fehde mit Rey Mysterio, ähm, <lacht> die die sind für mich beide, also Cena wie auch Orton. Ja. Die sind für mich beide noch weit entfernt von den unterirdischen Leveln, die jetzt leider ein Triple H auch erreicht hat, oh, oder ja. eben ein Undertaker. Ja. Davon, von diesen Unwürden, sind sie noch eine ganze Ecke entfernt. Ja, aber wir das Problem, was ich mir den beiden habe, hm. entschuldigen Sie, ja, das Problem, was ich mit den beiden habe, das liegt viel mehr auf einer ähm, Charakter- und auf einer Story-Ebene. Hm. Denn da, in Sachen Charakter und Story, hat sich halt in den letzten Jahren ja, im letzten Jahrzehnt er hat nichts, getan. nichts mehr getan. Was hat sich denn an, an John Cenas Charakter verändert? Was hat sich hat denn in Haare John? bekommen. Er hat jetzt sich die Haare wachsen lassen und äh, er war mal irgendwie fünf Minuten lang verlobt mit Nikki Bella und dann auch wieder nicht. Ja. Das sind so die Entwicklungen im, im Werdegang des Charakters John Cena in den letzten zehn Jahren. Wa was ist mit dem Orten? Der, also ich, der Orten, es ist für mich in den letzten zehn Jahren... So, der möchte ganz Stone Cold gewesen, der kam halt irgendwie mal raus, auch in der Regel relativ unmotiviert, ja. und hat gesagt: Hier, äh. Zufälliger äh, Babyface. Ich Goodbye. bin dein Feind. Ich bin dein Gegner. <lacht> ja. Du bist scheiße. Ja, und ich habe hier auch voll die Passion gegen dich. Aha. Ich hasse dich. Und äh, dann, ja gut, dann, dann wird halt draufgekloppt auf einen Jeff Hardy oder mhm. auf einen Ray Mysterio und wie sie alle heißen. Und um das Ganze ein bisschen anzuheizen, gibt es dann irgendwie noch irgendwelche Segmente, wo dann bei denen zu Hause eingebrochen wird und die, mhm. die Familie bedroht wird vom Orten oder sonst irgendwas. Ja. Wo du aber dann davor sitzt und sagst, warum? Warum? Warum hast du auf einmal den kleinen Rey Mysterio so sehr? Ja, ja. Warum musst du ihm auf einmal mit und die Maske <lacht> wegnehmen? Was soll denn das? Was hat er denn gemacht? Also, es wird ja nicht mehr erklärt, warum er plötzlich den Rey Mysterio hast.
1: Er hat aus meinem Tellerchen ne? gegessen. Ja, so
0: nach dem Motto. Ist, auf einmal kommt der böse Herr Orton, der böse Herr Orten ist böse und sagt, hier, 120 RKOs. Ja. Und das war's dann. Ja. Ähm, was anderes ist, wenn ich da nicht was ganz arg verpasse, auch nicht passiert in der Karriere von Randy Orton in mhm. den letzten zehn Jahren. Mhm. Seit Evolution ist da nichts mehr gewesen. Und bei Evolution war der halt Anfang 20. Jo. Das ist er jetzt auch nicht mehr. Ja, Und deswegen ja sage ich halt, so eine nbo nummer mhm. wäre halt tatsächlich ähm, vom Konzept her was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das anders als sie beiden nochmal abnehmen würde, weil ich es eine interessante Charakterentwicklung fände.
1: Ich glaube, dass das passt für mich einfach nicht mehr in die WWE. Das würde für mich nicht mit den Charakteren, aber das würde für mich bei All Elite dann reinpassen. Beispielsweise dann, ähm, Gott, jetzt überlege ich gerade, welche Charaktere dafür ähm, in Frage kämen. Ähm, Puh, Müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, aber definitiv nichts im Moment aus dem WWE-Kader. Also irgendwas in, eh schon im Ruhestand befindliches, ja. Also jetzt nicht alt, sondern einfach nicht mehr eingesetzt. Da würde ich mal durchsieben. Ähm, ähm, also weiß ich nicht, bei den Hardys oder sowas irgendwie halt, die sind jetzt auch raus. Also da irgendwie so um den um den Dreh rum halt eventuell mal durchgucken und das dann bei All Elite halt irgendwie durchbringen nach dem ersten Jahr. So als, als im Sinne von, ja, schön und gut hier, aber mal hier zurück zu. Äh, zur, zur, zur alten Weltordnung quasi. Äh, ja. Ah, äh, verstehe, was Sie meinen. No. Ja. Ähm, ähm, bei, bei der WWE sehe ich das nicht. Ich sehe es auch eben nicht mit dem, mit dem aktuellen WWE-Kader, sei es alt oder jung. Nee, nee, nee. Die haben ein großes Problem. Die haben einfach zu viel Angebot und zu viele alte Klötze, die sie die ganze Zeit einfach nur einsetzen, um, um irgendwie zuverlässig Geld zu raus zu, 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 zu pressen und einfach viel zu wenig... Ähm, bis jetzt in die Neuen gepackt und auch viel zu wenig Stories mal hin und her gewagt etc. Aber das ist ein altes Leid. Also ja, Vielleicht kündige ich ja mein WWE-Abo, wenn All Elite dann irgendwie mal cool ist und hole mir ein All Elite-Abo.
0: Sie haben kein WWE-Abo.
1: Ja, Sie haben das. Sie können ja dann das All Elite-Abo abschließen und mir Ihre Zugangsdaten geben. Das
0: könnte ich tun zum Beispiel, ja. Das wäre doch was. Dann ja, da, da werden die bestimmt irgendwas machen. Ja. Ähm, unsere Hörerin Andrea, liebe Grüße Andrea, äh, hat hallo. ja auf Twitter auch eine Idee abgeliefert Aha. und so hat sie gesagt, das könnte ihnen jetzt vielleicht ein bisschen besser gefallen, hm. Cena hin oder her. Wenn es diese Story gäbe ne, mit äh, dem Herrn Cena, der heel turns und ja. ein NWO-Stable aufzieht nach WrestleMania, dann würde sie an seiner Seite gerne sehen Seth Rollins und Becky Lynch. <lacht> das, ich muss sagen, die Kombi <lacht> Becky Lynch und Seth Rollins hat und ir irgendwie vor dem Hintergrund angepisst und fühlen sich <lacht> verraten von den Fans, Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man da gut was machen kann. Da würde dann, glaube ich, der Herr Sina echt nicht so nicht so reinpassen. Das wäre dann was, wo ich da sitzen würde und wahrscheinlich im ersten Moment das auch ziemlich feiern würde. Aber,
1: aber jetzt, mal, jetzt mal ganz kurz. Aber dann, ich, ich würde persönlich
0: ja. darauf warten, dass der Sina von den beiden verkloppt und rausgeworfen wird.
1: Ja, aber wenn wir jetzt Rollins mal nehmen in so einem NVO-Stable, ohne Cena, ohne Lynch, aber jetzt mhm. einfach nur bei Rollins bleiben und den wieder bei All Elite platzieren. Passt, ja, natürlich passt viel, viel besser. Viel geiler. Viel besser. Viel geiler. Deswegen, ich
0: glaube, das oh, ist das, was... Hatala, ja. Hatala, entschuldigen Sie, ganz bescheuerte Story. Aber, Raven äh, kommt da noch mit rein. Haben Sie Raven sich mal angeguckt in den letzten Jahren? Nö, aber ich meinte ja den alten. Ich weiß keinen. Yeah. Den will man nicht. mehr Kennen Sie He-Man? Ja. Kennen Sie Skeletor? Yeah. Das ist Raven heute. Oh Gott. Ray in real life. Oh Gott. Also nichts gegen, nichts gegen Raven. Ich mochte den in den 90ern auch sehr. Und da, ich glaube, der hat auch ähm, einige gesundheitliche Probleme, die nicht so lustig sind. Das okay. ist sicherlich auch dem geschuldet. Okay. Aber die, der Mann sieht aus wie Skeletor. Oh Gott. Ohne Make-up. Ja, dann nicht. Also, dann nicht. Anyway. Ähm, stellen Sie sich vor... Wir haben, äh, ja, was weiß ich, 2020 vielleicht, mhm. haben wir einen äh, geilen All-Elite-Kader mit natürlich der Elite, also Cody ja. Rhodes, Young Bucks, Hangman, gerne noch Kenny Omega und dann irgendwie große All-Elite-Show und zum Ende der Show werden die Elite-Jungs niedergeprügelt von The Shield. Da. Oh. Ende.
1: <lacht> Ende. Da, da, da würde ich stehen auf dem Sofa. Da, da, würd würd, da, da würde bei
0: Ihnen noch was ganz anderes stehen. <lacht> <lacht> also, oh, oh, oh das wäre geil. Ja. Also, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, Cody Rhodes und die Young Bucks
1: mhm. und die ganze Elite-Bagage mhm. gegen The Shield... Mhm. Oh, aber Sie sehen, was ich meine. Alles ja. passt besser mit. Das ist mit, schon richtig. Mit Elite. Das ist so wie so das Maggi quasi. Alles passt besser, wenn man sich das bei Elite vorstellt.
0: Ach, ja. Okay, da müsst ihr jetzt auch nochmal ran. So Leute, und hier nächste Mal macht der Taler dann auch seine Hausaufgaben. Vor allem, wenn ihm das mehr liegt. So unrealistisch das auch sein mag, weil der Roman Reigns niemals die BWE verlassen würde zumindest. Aber egal, wir sagen jetzt einfach mal, das passiert. Hintergründe, Realismus, egal. Weil
1: geil, Punkt. Ja,
0: ähm. Ja. Die Jungs von The Elite gegen The Shield bei AEW. Ähm, wie kommt das zustande storytechnisch? Ähm, wie stellt ihr euch das vor? Wie wird das gebuckt? Unsere Ideen hört ihr nächstes Mal und äh, meldet euch gerne mit euren. Die tragen wir dann auch sehr gerne hier vor und erklären euch dann, warum unsere besser sind. <lacht> <lacht>
1: das ist,
0: ja, gut. Sehr ja coole Idee. Ja. Jo, ähm, es bleibt spannend. Bis nächste Woche. Der Herr Thaler hat offensichtlich schon großen Girdos. Nö. und möchte jetzt dringend gehen. Deswegen sage ich auch an dieser Stelle uh, Good Fight, Good, good Night. night.